0: Que tener una buena psicología del dinero para saber cuándo cobrarlo, cómo recibirlo y dónde aplicarlo. ¿no?
1: Bienvenidos a Diseño de Dinero. Hoy tengo eh, a Daniel Liono aquí conmigo. Eh, Daniel Liono, que es el fundador y director ahora de, de Liono, eh, una firma de. Eh, dirección de arte y, y el render 3D y este tipo de cosas como bastante interesante. Eh, a Daniel lo conozco desde hace un montón de, de tiempo, aunque nos hayamos conocido una sola vez, eh, pero entonces lo tengo en el mapa como una de las personas que hace 3D aquí eh, pues muy chingón, entonces dije necesitamos platicar eh, con Dani ahora, ¿no? Bienvenido sí. Dani.
0: Muchas, muchas gracias Ricardo recuerdo que nos llegamos a conocer para eso del 2015, ¿no? Este, ya hace... Ya hace más de cinco años y estábamos en etapas diferentes, pero pues bueno, aquí nos, nos volvemos a encontrar con mucho gusto y con las ganas de, de platicar qué estamos haciendo y qué hicimos, ¿no? Cómo llegamos a, a todo esto.
1: Qué chingón, qué chingón. Justo de eso se trata. La verdad es que eh, a ti me gustaría preguntarte muy puntualmente acerca de cómo iniciaste en el, en el 3D como tal. ¿Cómo, ¿En qué momento decidiste que eso iba a ser lo que ibas a estar haciendo eh, pues, eh, hasta ahora? ¿no? O sea, ¿En qué momento
0: dijiste, el 3D es? Híjole, la verdad es que es una historia bien bonita. Este, A mí, bueno, desde niño incluso este, yo tengo un input muy fuerte por parte de mi mamá en el, en el área de las artes plásticas desde niño. Entonces Y lo que es este, el dibujo a mano alzada, pintura al óleo, pintura acrílica, de todo tipo de expresión. Entonces, a la hora de, de ya empezar esa etapa crucial de que estás en la prepa y dices, que quiero ser, no? Entonces, me voy por la arquitectura y ya que estaba estudiando arquitectura, empecé a, 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 a desarrollarme más en temas de dibujo técnico, en cuanto a expresión gráfica. Y a mí me encantaba, esa era mi parte favorita de, de la creación de un proyecto, ¿no? Transmitir tus ideas a través de líneas, ¿no? Y luego de repente en la universidad me mandan a un taller interuniversitario donde pues literal me mezclaron con, con alumnos de todas las carreras aquí en Guadalajara, el, el TESO, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Valle de México, yo que soy egresado de la UNIVA, eh, gente de la Universidad de Guadalajara. Y ahí empezamos a hacer una mezcla para presentar proyectos de mejora urbana para Guadalajara. no Entonces... Pues ahí me di me dio un, literal, fue un encontronazo durísimo porque me di cuenta que, el, que mis compañeros de equipo que venían de diferentes escuelas traían un nivel altísimo en cuanto a representación gráfica de proyecto. Y ahí fue cuando se me abrió la mente y dije, ah, o sea, estos cuates están representando, yo estaba acostumbrado a mano, y no es que no sea nada malo, pero la actualidad dicta que tú debes estar en tendencia, ¿no? Y el y el dibujo a mano se vuelve algo boutique, ¿no? Algo que, que pagas el 30 o 40% más por un render, pero te contratan uno de 10, ¿no? De 10 proyectos o menos, ¿no? Entonces, estuvo chistoso. Entonces, ahí fue cuando se me abrió la mente y empecé a indagar y me di cuenta que en la escuela que estaba estudiando no me daban nada de bases en eso. Entonces empecé a indagar en cursos, me tomé un diplomado de seis meses y me empecé a clavar y empecé a ser autodidacta porque siempre mi mamá nos dijo eso así como de si te gusta algo, métete, o sea, métete y, y donde te atores, ahí sí busca de quién puedes aprender, ¿no? Entonces me empecé a meter, empecé a desarrollarme en un software de, de en ese entonces de Google, que es este SketchUp, que ahorita ya es de, de una marca que se llama Trimble, y empecé a trabajar en SketchUp y me pasó, fíjate, que estuvo bien chistoso que de repente ahí, había un cuate aquí en Guadalajara y probablemente tú ya hasta a ver que pegaba lonas en los postes que decía planos arquitectónicos, proyecto arquitectónico, entonces tenía todo Guadalajara plagado de lonitas por todos lados, entonces me acerqué con este cuate a venderle mis renders y fue cuando me dijo, oye, este, ¿en qué los haces? No, yo dije, no, pues en SketchUp y, y me dijo ¿Y, y, qué, y eso qué, ¿no? O sea, no los haces en otro software y yo, ¿no? Pues en SketchUp. No es que nadie te va a querer comprar renders en SketchUp. Tú los tienes que hacer en 3, 3D Studio Max, ¿no? Yo dije, ¿y ese qué es? Entonces ahí fue cuando conocí la plataforma que ahorita pues, es mi pan de cada día, ¿no? Entonces empecé a. Me gusta mucho, como me gustaba mucho desarrollar las artes plásticas y lo com... la computadora o la tecnología también me agradaba este empecé como a mezclar todos esos pequeños ingredientes y dije pues yo creo que me voy por aquí y ha sido una jornada de 10 años casi increíble
1: no mames qué chingón porque sí tiene mucho sentido no que agarras las cosas digo lo que estás estudiando y agarras las cosas que te gustan y dónde dónde se junta y ahí me voy no y en ningún momento al principio, al principio de, pues de eso, de que de, decidiste empezar a hacer 3D saliendo de la universidad y estas cosas, ¿no hubo algún momento en el que dijeras, chin, ¿sabes que por aquí a lo mejor no es? No estoy vendiendo proyectos, no me estoy yendo tan bien, o, ¿sabes? ¿No tuviste como algún, algún bachecito ahí que digas, chale, ¿no
0: no era por aquí? Híjole, no. La verdad es que, este no sé, soy de esas personas que, que cuando sientes esa vibra de, de de pasión porque me di cuenta que eso me apasionaba y dije o sea esto es sí o sí o sea prácticamente sí o sí o sea me, me encontré una pasión increíble por por la tema el tema de la visualización o sea porque de repente después me, me empecé a dar cuenta que no solamente podía visualizar proyecto arquitectónico de interiorismo sino que podía hacer temas publicitarios o que podía hacer este incluso hasta desarrollo de producto este, que podía ayudar a estudios de branding a representar ideas O sea, me empecé a abrir como ese abanico y dije No, es que, que esto, esto es lo que me apasiona Y hasta, hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo
1: Qué chingón, güey, o sea, es historia de éxito completa No, que eso también habla mucho de lo que acabas de decir Cuando encuentras algo que neta te apasiona Pues siempre se vuelve un poco más fácil que te vaya bien Porque literal vas a estar haciendo eso todo el tiempo, y todo el tiempo estás pensando en eso, y todo el tiempo estás buscando mejorar, y pues te vuelves un chingón, y normalmente a la gente que es una chingona, pues le va bien, ¿no? O sea, normalmente eso pasa. Oye, ¿y, ¿y cómo fue que empezaste a, a vender tus primeros proyectos? O sea, ya, universidad, le entro recio, ¿cómo vendo proyectos? ¿Cómo digo, ok, de aquí puedo vivir? Es
0: que fíjate que, que, que eh, eh, bueno, pues, tú ya, bueno, tú ya sabes, igual la audiencia no sabe, mi hermano gemelo es director asociado de de Saturna, de Saturna Studio y pues a los dos hablando personalmente a mí pero a los dos, mi mamá siempre nos, nos indujo eh, vamos a llamarle el don de vender cosas, este, desde que estábamos niños el, en los veranos nos ponía a dar eh, talleres de pintura a los vecinos, entonces nosotros teníamos que venderles a, como la mejor opción para estar ahí no después este también de ya, ya más grandes, este, empezamos a, a, yo ayudaba a mi hermano mayor, eh, tenía un, un café, entonces yo ayudaba a ventas, llevaba pues, todo lo que era como eh, gastos de insumos, o sea, ayudaba a administrar, entonces desde, desde niño andaba como, o desde joven o adolescente, ya andaba en ese, en ese business de, de administrar dinero, de, de ahorrar, de, de invertir, de vender. Entonces nunca como que no, no se me dificultó como el animarme a acercarme a tocar puertas. Sí es, es un hecho que pues todo mundo tenemos miedo al rechazo, ¿no? Este, todos dices, ching, igual o este cliente todavía está muy grande para mí, me voy a esperar. Entonces, pues yo cuando empecé a vender, literal, me acerco con este cuate que te digo, el de las lonas, y le digo, quiero vender renders. Y, y me dijo, oye, pues ¿en qué plataforma los haces? Me dijo, No, pues, dije, en SketchUp. Me dijo, no, nadie te va a comprar rendas en eso. Entonces, ahí fue como el primer rechazo, no, Y la verdad, me acuerdo que me molesté y dije... Este cuate me va a conocer después. O sea, dije... ¿Eh? O sea, lo tomé lo un reto un reto. Lo tomé como un reto. Me meto a estudiar no, lleno la no, y Y empiezo, o sea yo no, 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 vender como, Luego, luego, o sea, porque al final te este dije, quiero vender un producto bueno. O sea, eso es lo que siempre, siempre tuve muy en mente. Quiero vender algo bueno. No quiero vender por tener la necesidad de mover mi producto. Quiero vender algo bueno y que la gente me recomiende por ser bueno. Entonces, eh, pues prácticamente, y, y creo que ya lo has platicado anteriormente en tu podcast, digo, ya... Mis primeras ventas fueron hasta que yo ya decidí establecer el estudio, este, y pues fue a través de relaciones públicas. Eh, yo me empecé a desenvolver en, en un ámbito, pues ya con gente de arquitectos y interioristas, y por parte de mi hermano con diseñadores gráficos, con este, mercadólogos. Entonces yo ya, ya tenía como un amplio espectro de a dónde me tenía o dónde me podía mover dependiendo de, de qué de qué era lo que yo quería o si el proyecto me llamaba la atención, ¿no?
1: A huevo, pues sí. O sea, tiene sentido que es un poco la constante, ¿no? Buscando en la inmediatez de, de, de los conocidos y tal, de que mi, me estoy relacionando con esta gente, pues aquí lo vendo, ¿no? Sí, completamente. ¿Te ¿Cuál, fue, completamente. cuál fue el primer proyecto que vendiste?
0: Uy, sí. fíjate que ah, estuvo, estuvo padre porque... El primer proyecto, yo trabajé o bueno, estuve haciendo prácticas en la construcción del Hotel río que es el edificio más alto de Guadalajara actualmente. Y ahí en esa constructora conocí, por eso decía, como de relaciones públicas, conocí un arquitecto que él traía, pues, cambiaba ahí y aparte traía, pues como todo mundo que estamos en el ámbito creativo, pues siempre tienes tus chambas por fuera. Es muy normal. Este, y algo me dijo, oye, te quiero mandar a hacer una casa, y pues ya estaba así como nerviosón, la verdad. Así que dije, híjole, no la quiero regar, ¿no? O sea, quiero que quede muy bien. Y normalmente en, este, en el ámbito de las personas que desarrollamos 3D especializado en arquitectura, interiorismo, siempre empezamos por casas. Incluso los arquitectos normalmente pues sí. son remodelaciones, después casas. Entonces pues me manda la primer casa y me acuerdo así que así me metí al detalle cañón y ya ahorita la veo, digo, está bonita, pero pues en algunas cosas está súper desproporcionado y fue como no me costó tanto trabajo porque era una persona que me conocía completamente. Entonces, pues para mí era como tú sabes que soy profesional, que soy muy puntual. Si, si, no, te, si no me queda claro algo, te lo voy a preguntar. Este, pues te cobro tanto, ¿no? Y ya me dijo ¿Te acuerdas cuándo cobraste por ese primero? No, ver, dame,
1: Digo, sí, haciendo el
0: paréntesis. Sí, completamente. Y... O sea, yo en ese Sí, no, de una vez, <risa> este, yo parece entonces yo era el 2013, aproximadamente 2013, sí, 2013, y yo cobré 2000 pesos por el render. Chingán. Que si lo vemos así, este <risa> Estamos a 2021 y puedo, seguir, y puedo pensar que hay gente que sí, hasta cobra menos. Seguro. Entonces, sí, sin problemas. Entonces yo sí dije, pues para mí era como de, pues cuánto tiempo me va a tardar el equipo que tenían en ese entonces. Y dije, pues te cobro dos mil pesos. Y todavía me, me quiso como <risa> regatear, porque obviamente claro, pues, claro. los Arquis saben por dónde sí, está total. el business, ¿no? Entonces, este y ahí me empecé a desarrollar. O sea, empecé a agarrar proyectitos y todo, ¿no? Pero, pues prácticamente, o sea, hay una base como muy importante en, digo, como saliéndome un poquito de la pregunta, que fue muy importante para mí para desarrollar mi negocio antes de vender, fue aprender a llevar el negocio, ¿no? O sea, saber cómo, cómo, cómo establecer un estudio, ¿no? Antes de como de saber vender, dije, pues, pues, ¿de qué me sirve como estar vendiendo para mí si yo lo que quiero es tener un estudio pequeño? A ah, huevo!
1: ¿Eso está chingón? ¿Y cómo, cómo aprendiste eso? O sea, antes de empezar a vender, dijiste, necesito saber
0: cómo tener un estudio. Fíjate que estuvo interesante en el punto porque yo cuando empiezo en esto del 3D, yo me sentía muy bien, o sea, me sentía muy seguro, y yo me quería ir a vivir a Canadá a trabajar del 3D, ¿no? Porque ahorita, pues si pensamos, Canadá pues, es el país que tiene mayor impulso en temas de industria de, de 3D para, para fines... Cinematográficos, ¿no? Este, hay varias okay. empresas fuertes en Canadá y también varias fuertes que hacen visualización arquitectónica e interiores, ¿no? Entonces yo decía, no, yo me voy a, ir a Canadá. Entonces, ya luego digo, ching, pues la neta debo traer el inglés al 100. Y me meto a estudiar el intensivo de inglés, cañón. Y, y a la par dije, bueno, pues igual voy a buscar una chamba, a ver, pero quiero hacer una chamba 3D. Y empecé a buscar y pues no no daba nada, o sea, nomás había despachos de arquitectura que contrataban gente que hacía 3D y yo es que yo no quiero que me, que me traigan haciendo proyectos, yo quiero aprender a hacer 3D. Entonces, de repente, este pues doy un compañero del, del mismo taller interuniversitario que te platiqué, me dijo, conozco un estudio, un muy buen estudio en Guadalajara, aplica este estudio, pero no digas que yo te pase el contacto. Y ya desde ahí dije, ¿por qué no quieres que sepan? Qué raro. Estuvo raro, pero la verdad no me importó. Entonces, ese estudio se llama AR3D, Arquitectura y Representación en 3D. Este, pero fíjate que ese estudio era la mano derecha o el, o el, vamos a decir, el departamento de visualización de una firma muy fuerte a nivel mexicano, y Centroamericano este se llama GBA, Gómez Vázquez y asociados. Entonces, claro. pues yo me meto a la página y digo, wow, o sea este es el estudio que yo quisiera trabajar y de hecho me va a servir como base para irme a Canadá, para yo hacer mi portafolio, no? Entonces, pues apliqué y todo ahí me porté medio intenso, porque la verdad es que yo quería entrar sí o sí, porque era parte de mi, de mi progres, no? Entonces, me aceptan y todo. Y literal, o sea, yo entré ahí ganando seis mil pesos al mes. O sea, literal así que me dijeron, pues si quieres, o sea, porque mi portafolio era muy, muy chato. ya Pero yo me sentía súper bien, súper orgulloso. Entonces entro ahí y, y no, pues o sea, de yo de agarrar proyectos de casitas, de repente con el arquitecto que te platico, o sea, cosas muy leves a traer proyectos de torres de departamentos de 22 niveles, este, hoteles en, en el Caribe o en Centroamérica, proyectitos en Estados Unidos. O sea, ahí pues me abrió completamente la mente. Y, y lo digo abiertamente, o sea, yo al estar ahí aprendí muchísimo. Fue una muy buena base para mí. Este, la verdad estuvo muy bien. Y, y ahí aprendí el flujo de trabajo de una metodología de equipo, porque ya lo tenían muy bien estructurado. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar ahí, dije, oye, esto está padre, como de trabajo en equipo, me gusta el, como la metodología de trabajo, pero no me gusta el ambiente laboral, porque era un ambiente laboral así que todo el mundo en, en audífonos, en su pedo. Pesadón. Ajá. Entonces, literal así, nadie cotorreaba, Ajá, estaba pesado. Y, y nos aventábamos jornadas de trabajo larguísimas. Y, y yo más emocionado, pues más chambeaba, ¿no? Entonces, este... El sí, empleado del mes. Todo. Ajá. O sea, yo, yo estaba de que prendidísimo, ¿no? Ahí. Y prácticamente, este, justo en ese inter de que yo estaba en, en esa empresa, eh, de repente, después de que pasa mi periodo de emoción, que fue como un año, me duró un año, año y medio, este, me siento con mi hermano y le digo, es que sabes que la verdad es que me gusta mucho trabajar ahí, pero no me dejan expresarme, o sea, no puedo hacer lo que a mí me gusta porque me, me cierran en, en un nicho, no o sea, en un estilo de ya. trabajo y yo quiero hacer algo diferente y quiero hacer mi estudio y mi amor me dice ¿cómo? ¿cómo quieres hacer tu estudio? yo sí, quiero empezar, quiero hacer quiero subir mi trabajo como a mí me gusta entonces ahí empezamos a trabajar en la marca que ahora, bueno, que antecede a lo que ahora somos, ¿no? Entonces empecé, empecé a ver, dije, ok, si quiero hacer un estudio, pues tengo que empezar a ver cuáles son los focos que me gustan de este estudio, de este despacho, que quiero claro. rescatar para mí. Y ahí fue cuando empecé a rescatar cosas, y en eso que estaba gestando mi marca, como que todavía, como que no, este, me cae una oferta de trabajo de un estudio que se estaba queriendo establecer aquí en Guadalajara, eso fue como a principios del 2013 más o menos que se llama 3D World Renderings y pues literal tenían su, su base o su sede de trabajo aquí en Guadalajara pero todo el, toda la chamba ya. la mandábamos a Estados Unidos o sea todos los clientes estaban en Estados Unidos entonces Halo, dije, sí. Bang, ahí está Ajá, porque dije, yo lo que necesito, si me quiero ir a Canadá, necesito aprender a hacer, pues, project sí, sí, management sí. en inglés, aprender clientes en inglés, o sea, literal, o sea, todo cuadró, todo era, era, era como, si se hubieran, era como literal un Tetris que iba encajando perfectamente, porque yo para eso ya había terminado el inglés, y, y ya lo traía así, el inglés fluidísimo, y me sentía súper confiado, ¿no? Entonces, me cambio de empresa y, y fue, una, fue un golpe fuerte para mí porque yo venía de un estudio súper establecido. Con, con, es más, hasta me, la nómina estaba dado de alta, me tenía seguro, o sea, todo súper establecido. Y toma la que llevo acá. Y en mi primer día, o sea, no, no había ni escritorios Creo que no fue una buena decisión. Ahí cuando titubeé dije, ching, creo que sí, la regué. Ajá. Pero resulta que, como que. Pues, como que el cuate que traía el cotorreo de, de esa empresa pues, tenía una idea de negocio muy establecida pero estaba todavía en ese proceso de, de fraguado no de, de establecerse y yo le ayudé a establecer el, el, el estudio le ayudé en, en ciertas partes de metodología y ahí fue cuando me fui dando cuenta que dije es que estoy emulando mi negocio pero en el negocio de alguien Ajá. más o sea, para alguien ¿ah? más o sea, <risa> Y empecé, a, a, empecé más bien a trabajar con él con la visión de que literal me están pagando por regarla. O sea, literal me están sí. pagando por equivocarme y por ver qué funciona y qué no funciona. Entonces yo empecé a trabajar con él junto, justo con esa visión. de Ok, en mi primer empleo me gustaba que tenían una metodología de trabajo, que sabían este sabían manejar manejo de, de clientes, manejo de crisis, de proyectos. Este manejo de también de, de proyectos ambiciosos o de proyectos que no tenían proyectos, o sea, simplemente eran servilletazos. Y dije, bueno, que okay, ya traigo eso. Pues a ver, llego a la otra empresa que era todo lo contrario, que era con una, como, una psicología muy, muy trendy en ese momento, que era la psicología Google, ¿no? De que yeah, claro. 2013, de que todo el mundo, no, es que no, ahorita la psicología es que todos tenemos relax y que si quieres venir a trabajar aquí o te quieres ir a tu casa, no hay problema. Cuando sabemos que, que pues, estaba chida la idea, pero todavía el entorno mexicano no está. No estábamos para preparados eso. para eso, no, exacto. No, en lo absoluto, en lo absoluto, sí, o sea. Definitivamente. Entonces, estuve ahí trabajando no mucho, ¿eh? En unos nueve meses porque ya pasamos a una etapa de, del surgimiento en ese entonces era Daniel Leono y que ahora es Leono, ¿no? Pero no me quiero adelantar, ¿no? Te voy a, te voy a dar la pauta. Sí, 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 dale, dale, dale. Entonces, pues, o sea, prácticamente yo ya traía como de, me gustaba, me gustaba de, de mi segundo empleo en 3D World, me gustaba que tenía mucho contacto con la gente, o sea, la gente que estaba ahí, pues, podíamos platicar en un ambiente muy ameno, y en mi primer empleo era todo el mundo así, este, como caballitos caminando así, no, nada más, o sea, y acá era todo lo contrario. Entonces decía, no, es que yo quiero que, que si yo quiero hacer mi estudio, pues que haya, que sí, que haya enfoque de trabajo y que todos nos llevemos bien, pero que también haya metodología y que, se, sea, que haya un buen outcome, que se hagan bien las cosas. Entonces empecé formando eso y, y fíjate que ahí pasó un, un dato muy curioso porque tengo un primo que un primo político que trabajaba en una empresa eh, constructora o desarrolladora inmobiliaria muy grande en el Bajío, ¿no? en, específicamente en León. Y estaban gestando un proyecto de unas torres de, de departamentos que eran diseñadas en ese entonces por el arquitecto este, Ricardo y Víctor Legorreta. ¿no? Entonces, yo pues obviamente me le quise pegar a mi primo y decir, oye, este, no necesitas renders, no necesitas algo, o sea, así como de yo quería, vamos a decirlo vulgarmente, manosear un proyecto claro. de la gorreta y yo así, digo, oye, no quieres que te ayude y no quieres, y me dijo, ah, pues pues igual y sí, o sea, como que dijo, este chavo me cobra al barato este, y pues igual y, pues es una relación ganar-ganar, ¿no? Entonces me contrata, me, me contrata una animación en 3D que yo ni tenía idea de cómo hacer animaciones. Y yo dije, sí, 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 yo sé hacer. Sí, o sea... Y ya que me dijo, no, sí, te voy a dar el anticipo y que te vamos a hacer. Entonces era como mi primer gran proyecto. Tiene eso... Se detiene el proyecto como por seis meses y yo como que dije, ching, no, pues, pues ya no se hizo. Y me lo vuelvo a encontrar, entonces le dije, pero yo en esos seis meses mi mente ya había evolucionado, entonces yo le digo, oye, este, fíjate que te quiero pedir un consejo, le digo, este, ya llevo trabajando en dos estudios en un periodo de dos años, tres meses, quiero empezar mi negocio, ¿qué tengo que hacer? No. Y luego me dice, ok, me dice, te voy a dar un consejo puntual y, ok, me dijo, para que te puedas independizar, debes de ganar, por ti mismo seis meses de tu salario, de lo que ganas actualmente, seis meses seguidos. Si lo consigues, ya da el paso. Entonces, para mí fue un reto. Dije, ok, solamente seis meses. Va. Voy, dije. Entonces, ajá, en, ahí fue cuando se me prendió el motor. Porque dije, ah, ok, tengo que conseguir clientes para tener seis meses lo que me pagaban actualmente en mi segundo empleo, vamos a decirlo, en mi segunda etapa de empleo. Este, tengo que ganar seis meses lo que me pagaban, ¿no? Entonces, ahí fue cuando le dije, y cuando me dijo eso mi primo, dije, bueno, entonces, ¿me vas a contratar o no? O sea, para pa empezar a contar esos, esos, ese mes, ¿no? Ajá. Y, y ya me dijo, pues, vamos a ver, y yo te hablo, y no sé qué, o sea, como que me está dando largas. Entonces, dije, bueno, está bien, ¿qué voy a hacer? Y ahí fue cuando le, le eché mucha fuerza y empezamos a gestar la, la marca de Daniel Iono, no. Que mucho, mucha gente y digo, igual y me estoy adelantando. Me dicen, "¿Por qué Daniel Iono?" Este, ¿por qué te llamas Daniel Iono, no? Y es que fíjate que, que digo, no adelanto <risa> porque fue una historia fue una historia como muy pues muy revelador porque yo, a la hora que estábamos hablando, yo le dije a mi hermano, ¿sabes que Yo quiero que sea un estudio como muy europeo, donde normalmente es el nombre, por ejemplo, Foster and Partners, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Yo tenía esa mentalidad y es que a mí me gusta eso. O sea, no quiero que seamos un estudio que sea como Sofá 3D o Estudio 3D. O sea, que tenemos que ponerle siempre ese apellido para ser directos con el servicio que estamos brindando. O sea, no necesito ese apellido. Yo quiero que me contraten por mi nombre. Entonces empezamos a desarrollar y dije, pues es que Daniel Castellanos está larguísimo. Este, no sé, no me convence. Y me acordé que en mi etapa de universidad, yo todos mis proyectos nunca los firmé como Daniel Castellanos. O sea, yo lo firmaba como Leonardo. Siempre me gustó mucho ese nombre porque se me hace como muy fuerte, como con mucho carácter. Y, y dije, es que a mí me gusta mucho ese nombre y siempre, o está sea, siempre, y tengo amigos que me dicen Leonardo y así. Entonces, digo que está chistoso, ¿no? Entonces, este, le dije a Memo, pues algo que tenga que ver con Leonardo. Y Memo, sí, sí, sí. Como de, Memo ya sabía, mi hermano ya sabía más o menos la historia. Y ya me dijo, bueno, pues, Daniel León, ¿no? Y yo, no. <ríe> y empezamos a jugar, mi hijo, bueno, pues con León en, en, en francés, ¿no? Pues León. Y ya luego, mi hijo, y empezamos a hacer proceso de naming, ¿no? Que digo, pues tú ya más o menos tienes una idea. Y me dice, un proceso de... Y dice, es que si terminamos sí. el nombre con una vocal, va a ser más pegajoso y, y se va a pegar más. Vamos a poner una O al final. Daniel Leono. Pero... La verdad es que nunca lo relacionamos con León o de los Thundercats. Y mucha gente sí no te manches, dice como. O sea, que ¿Te pregunta si esto. tiene que ver con
1: los Thundercats? Bueno, ¿sí?
0: <risa> sí, siempre. Siempre, 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 siempre. Así de que, ah, no manches, seguro eres súper fan y, y está chistosísimo. O de repente me. me oh, ajá, me llegan con. con ¿Y tú no? Chistes de los Thundercats, así de que. ¿Y dónde está Pandro? ¿Y dónde está el ojo de tondera? Y cosas así de que. Pues, pues muy de, de, de esa época, ¿no? Porque pues a mí no me. Sí tuve una ondita de Thundercats por mi hermano mayor, pero pues no. Yo no crecí con Thundercats. O sea, para mí es Goku. Este. Y los caballeros del zodiaco, ¿no? Entonces, este. Es, pues estuvo bien chistoso. Pero está tu... chido porque
1: realmente. O sea pues el nombre, a pesar de, de ese parecido que pueda tener y que la gente pueda confundir a lo mejor el porqué, pues creo que sí fue un acierto, ¿no? O sea, realmente tienes todo ese tiempo con ese nombre que ahora cambió a solo lío, ¿no? Justamente por este cambio de, de, de estudio, por así decirlo, de, de enfoque. Y, pero, pero funciona, o sea, es un nombre que funciona y a, que, creo que ha funcionado desde el principio. Entonces creo que, o sea, ha sido como un acierto chingón.
0: Sí, o sea... Funcionó, o sea, yo, de hecho, cuando desde pues di, di, ya decretamos que era de Leono, Daniel Leono, este, pues fue como de, ok, hay que quedarnos con eso y, y ya, ¿no? O sea, no no hay que moverle más, hay que empezar a, yo ya lo que quería era empezar a trabajar y pues me hicimos toda la imagen y eso es algo muy importante y digo, yo sé que en, en todos tus episodios siempre hablan o tratas de tocar el tema como de emprendimiento, ¿no? Entonces, este, si algo que, que a nosotros nos ayudó mucho es que he visto que no solamente con una idea de negocio es bueno para iniciar, ¿no? O sea, creo que invertir en tu, en tu imagen, en tu marca, es el primer paso para, para poder empezar correctamente. O sea, si no la gente no te, no te, no te ubica, no te respeta. Porque no ve como que tú tienes una imagen ante ellos. O sea, simplemente eres un nombre o un servicio y punto, ¿no? Entonces invertir en tu marca fue la mejor decisión que tomé, que fue a través de, de mi hermano, ¿no? Que él me apoyó, ¿no? Que me dijo, no, 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 el primer paso. O sea, tú debes de tener una imagen increíble, la gente para que te ubique, que, que memorice tu logo, que sepa tu nombre. O sea, ese fue el primer paso, aparte del consejo que me dio mi primo de... De decir, bueno, este, pues como tengo que empezar hablando de temas de administración y dinero, este, invertir en la imagen fue un muy buen paso, también invertir en el naming también. Entonces, pues ya todo el mundo me empecé como Daniel Iono y Daniel Iono. Y entonces yo empecé a publicar mi, mi. Ya regresando a la línea del tiempo, empecé Ajá. a publicar trabajo, empecé a publicar trabajo como Daniel Iono. Y estuvo bien chistoso, ¿no? Porque de repente estaba este estaba así en, en, en mi segundo trabajo y ya estaba publicando y de repente así mi compañero oye viste este render en tal blog de que sí pues un tal Daniel Leono pero como yo a mí me gustaba mantenerme como medio underground o sea era, para mí era un pues un
1: un alter ego este, un
0: nickname no un, que, que nada, ajá y era como de quién es Daniel Leono no pues pues sabe pues sabe y ya después fue como de, ah, era este cuate, o sea, pues, no sabíamos que era este cuate, ¿no? Entonces, este, al principio lo, lo manejé como muy low profile y ya después empecé a publicar y me puse la meta de los seis meses. Entonces empecé a publicar más y, y empecé a conseguir clientes. Y parte de lo que te digo de las relaciones públicas, cuando yo estuve estudiando inglés, conocí a un cuate que ahora es un buen amigo mío, este. Y, me, de repente me busca después y me dice oye este sigues haciendo renders y yo sí oye pues es que ahí fue ese fue mi, mi primer proyecto como Daniel y Ono para una empresa grande entonces okay. me dice oye necesitamos un render literal para pasado mañana este tienes chance y yo, sí, platícame más, ¿no? Para empezar, ¿no? Para o sea, saber en, en, en qué, hasta, hasta dónde me voy a ahorcar, porque de que lo quiero, lo quiero, ¿no? Entonces me dice, este, estaban desarrollando un concepto. Bueno, ya el concepto ya estaba desarrollado, pero era realizar renders para los restaurantes Cabana, de Grupo Los Arcos. Entonces, este, aquí los restaurantes, pero Cabana pues tiene como cuatro años. O sea, empezó en, en Culiacán y, o en Tijuana y de ahí se fue creciendo en diferentes partes de la ciudad. Entonces en eso era el primer cabana en Ciudad de México, que era en, Polán, en Santa Fe. Y me dijo, necesitamos unos renders para, para el cabana. Y yo dije, no, es que pues, está padre porque es un concepto muy dado y aparte el nombre estaba creciendo como restaurante. Entonces dije, no, claro. Y empecé a trabajar y, a, y desde ese día trabajé con él, que trabaja en la firma de arquitectura de interiores hasta el día de hoy o sea este seguimos trabajando y somos amigos y son excelentes clientes este y pues, todo mi respeto para ellos no entonces estuvo padre
1: Qué chingón o sea y también eso habla habla muy bien de la relación laboral que tienes con tus clientes o sea que ese fue tu primer proyecto mm -hmm. a lo mejor como Daniel y o no, eh, para para una sí, eh, sí. empresa más grande y ahorita sigues trabajando con ellos, entonces es como.
0: Yo creo que parte de, de la. parte de. aparte de uno buscar crecer como estudio es fidelizar a los clientes. Y yo con ellos siempre fui muy claro. Yo le dije, o sea, tú confías en mí y tú tienes mi lealtad como proveedor. O sea, yo quiero ser parte de tu equipo y. Cuando tú me busques, yo siempre voy a estar disponible para ti. Esa fue mi promesa con ellos, ¿no? Y quizás en, en ese momento dijeron, son palabras de alguien que está buscando trabajo, ¿no? O sea, pero así es más que... que o incluso la promesa que se les hizo a ellos, este, ya que hablé con, con el director general, que se llama Alfonso Maya, un buen amigo, Este, me dijo pues mira, aquí las puertas están abiertas para ti, siempre vamos a tener trabajo para ti. Y dije, no, yo mi lealtad, o sea, cuando tú necesites este, que te echemos la mano, yo voy a estar ahí contigo. O sea, le vamos a entrar a los torrazos, ¿no? Y, y así ha sido siempre. O sea, siempre con ellos nunca ha habido como ese tema de disponibilidad, ¿no? De que, híjole, no puedo, tengo mucha chamba. O sea, porque al final ellos siempre depositaron su confianza en mí y para mí siempre voy a estar agradecido con ellos.
1: Qué chido, eso creo que este tipo de detalles que luego no, no se toman en cuenta cuando a lo mejor estás empezando eh, un estudio, una agencia o algo, creo que son el tipo de, de detalles de atención que hacen que, que sigas en el negocio muchos años.
0: Güey. Es, pues era lo que yo quería. O sea, yo cuando empezó, el eh, nunca vi a Daniel León en ese entonces como un estudio tipo canadiense de que son de 50 50 monos, ¿no? Nunca lo nunca lo he visto así. O sea, yo siempre he querido como algo muy familiar, algo chico, ¿no? Algo que todos nos, todos los que estemos integrados nos conozcamos muy bien, que nos apoyemos, que, que estemos ahí, ¿no? Y, y parte de, que, de esa esencia familiar es que también los clientes se conviertan en familia, ¿no? Que, que los clientes sumen a tu proyecto y que te vayan haciendo crecer poco a poco. Si te vuelves un mercenario de clientes, de esos que contratan clientes y después ya, ya no los quieres y los sueltas, este, pues prácticamente, o sea, pues estás a la expectativa de, de que pues, tu negocio dependa completamente de los clientes. Total, oye. o sea. Si ellos te contratan, pues creces y si no, pues no creces. Oye, ¿y cuáles han
1: sido los retos que has tenido justamente para mantener en estos años como esa, esa esencia de ser... Un estudio más pequeño, más cercano. Porque creo que de alguna manera, si empiezas a tener proyectos más grandes y tal, creo que se te puede ir muy fácil el hilo y decir: Pues agarro otros 200 proyectos, contrato a otras 200 personas y, y vámonos, ¿no? Pero si tienes esta visión de mantenerlo más pequeño, ¿cuál ha sido como el, el principal reto para eso?
0: Eh, primero que nada, el capital humano. O sea, el primer reto fue el capital humano. O sea, yo siempre he considerado que, que la gente que trabaja conmigo debe de crecer conmigo. este Al igual de que inviertes en, vamos a decir, en software, en computadoras, en todo eso, también pues tienes que invertir en la gente que está contigo. Y el primer reto pues fue como asumir que, que vas contratando gente y que tienes que mantener a esa gente y que también les tienes que ofrecer crecimiento, ¿no? O sea, no puedes estar... O sea, yo siempre he creído que, que no puedes estar contratando gente cada, cada vez que te cae un proyecto nuevo. ¿no? O sea, al contrario, debes de platicar. Antes de que caiga el proyecto nuevo ya, porque pues siempre estás como que... Es muy raro que te llegue un cliente hoy y te diga, ¿sabes qué? Te quiero contratar para el proyecto y el, y el proyecto sucede el día de mañana. Es pues, muy raro. El cliente siempre te, te da un preámbulo de, oye, fíjate que tenemos tal proyecto, ¿cómo está tu disponibilidad? Puedes trabajar te queremos contratar 40 renders va a ser un proceso de 6 meses, o sea, entonces tú ya sabes qué es lo que probablemente viene, entonces yo lo que, de mis retos fue que a la hora de estar creciendo, que nos empezamos a clientar más, que la cartera de clientes empezó a evolucionar, y yo me sentaba con mi equipo y yo le decía, a ver, se si viene un proyecto grande, largo, pesado, este, ¿cuento con ustedes? o sea, y ya, no, sí, sí, sí le entramos, ¿no? O sea, porque si yo notaba que mi gente como que ya estaba cansado o empezaba a titubear, ahí era cuando yo decía, necesito contratar a alguien más. este Sí, de que exacto. ya estoy, ya y, estoy forzando. Y, y pues que también, o sea, hay veces que, que no porque los tengas incentivados económicamente y que les des retos nuevos pues no siempre te van a poder dar más. O sea, siempre hay una capacidad máxima ¿no? de producción. Entonces, pues para poderla aumentar, pues tienes que atraer nuevo talento, ¿no? Entonces, eh, atraer buena gente al equipo, porque en eso soy muy, muy selectivo. Normalmente cuando abro una vacante, pues, literal, o sea, me, me entrevisto a esa persona en persona, literal, tengo una plática muy muy este vamos a llamarle fuerte y larga porque pues, literal quiero percibir cuál es su vibra o cuál es su visión de trabajo este normalmente siempre que, que contrato a alguien le pregunto cuál es su visión en tres años ¿no? y dependiendo de su nivel de ambición puedo saber qué tanto me puede apoyar en mi proyecto o qué tanto no me puede apoyar entonces sí este pues los retos que se presentaban era traer gente que sume al equipo poder este, darles crecimiento al equipo y, y también este pues también poder agarrar proyectos grandes. O sea, eh, la, a veces nos empezaron a llegar, sobre todo en 2018, proyectos muy grandes hoteleros en, en el Caribe, de proyectos pesadísimos. Nosotros, para platicarte un poco, estuvimos en todo el proceso creativo del Hotel Escaret que ahorita es destino... Hotel Destino Mundial. Este, literal estuvimos en los primeros ese proceso de diseño porque, pues, prácticamente conciliamos todo, de principio a fin el proyecto, diferentes restaurantes, eh, ayudamos a asobar todas las todas la, las habitaciones hasta que quedaron perfectamente, este, las albercas, todo, todo, todo. Fue un, un proceso un proceso increíble de de, de crecimiento eh, con el con nosotros con el hotel. ¿Ese, que ese crees que ha sido pompado. el proyecto más
1: grande que han tenido?
0: Ah, Vamos a hablar a nivel México. Creo que sí, o sea, obviamente sabíamos que la marca, este, como, bueno, como grupo de experiencias es, es carer. Este pues iba tras, o sea, como a nivel México, pues todo el mundo conoce Xcaret, ¿no? Y quizás mucha gente en Europa conoce de destino a Cancún como un destino paradisiaco y, por ende, de ahí, ya que están en Cancún, conocen a Xcaret, ¿no? Entonces, yo sabía que a nivel México iba a ser un madrazo, como temas de, de, de destino hotelero, ¿no? Pero, pues, prácticamente estuvimos en ese, ese hotel Normalmente un, un hotel eh, tiene un procedimiento de diseño, un proceso de diseño y ejecución de tres años. Desde que empiezan con todas las pláticas conceptuales, arquitectónicos y ya luego construcción y todo. Pero Escalete se aventó cinco, se aventó cinco años. Entonces, imagínate, nosotros estuvimos dentro de todo ese proceso de gestación de diseño, o sea, y llegó a haber momentos que decíamos ¿Otra versión más? O sea, ya, ya, ya párenle, ¿no? O sea, ya, ya hicimos ya, 17, o sea, ya, ya, por favor. Sí, ya, ya, o sea, ya hubo ya hubo versiones, miles de versiones de este restaurante y ahora resulta que es algo nuevo. Pero la verdad nos, nos ayudó a, a, a abrir muchas puertas para conseguir otro tipo de hoteles en, en, otros, en otros destinos, pero también eran hoteles muy grandes porque sabían que nosotros teníamos la capacidad para poder abarcar este proyectos hoteleros está grandes. cool porque,
1: digo, la verdad es que no, no no había pensado en ese lado, pero pues sí, o sea, si agarras un, una chamba de un hotel, por ejemplo, pues tienes trabajo un rato, o sea, no es no es, no es un proyecto cortito. Entonces también creo que es una buena, o sea, una buena idea a, a, a tema negocio, pues que tengas este tipo de proyectos que pueden ser mucho más largos a que puedas a lo mejor tener otro tipo de proyectos que son muy cortitos. Y aunque pueda ser más lano o lo que sea, pues, si es más largo, te da como ese colchoncito para poder estar bien un rato.
0: Sí, 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 mucha, mucha solidez, ¿no? este Yo sabía que contaba con, pues, que estábamos este, realizando proyectos, porque, por ejemplo, ese caret, por lo mismo que hubo muchos este, intervalos de desarrollo de diseño, donde nosotros de repente nos pausábamos y después ya desarrollaban etapa de diseño y después llegaban con nosotros con todo para que nosotros empezáramos a modelar, a renderizar, a, a pues, producir. Este, pues empezamos a agarrar otros proyectos hoteleros, entonces llegó un momento en que ya vas a traer cuatro hoteles al mismo tiempo de ese tipo de tamaño, ¿no? Donde de, pues prácticamente desarrollábamos, no sé, yo, yo creo que pues 30 renders al mes, o sea, decíamos casi si lo hacemos en promedio era un render diario. Entonces, eh, sí, era un, fue un ritmo pesadísimo, pesadísimo, estuvo muy fuerte. Y qué bueno que me agarró en esa etapa de mi vida donde literal, o sea, tenía todo, toda, toda, toda mi energía y toda mi atención ahí. Y todavía, ¿eh? Todo, todavía, pero, pero más bien ahora, o sea, cuando de verdad el proyecto lo exige, y pues literal a veces me quedaba en la oficina porque pues, prácticamente decidía mejor estar ahí que estar en mi casa, ¿no? Entonces decía, pues mejor sigo chambeando, sigo chambeando, y así me quedaba, y así me quedaba. Y ahorita pues ya tengo otras actividades que, que puedo
1: Sí, que tampoco es tampoco es tan sano solo trabajar, ¿no? Pero muchas veces cuando empezamos o emprendemos en este tema del diseño, pues se te hace como fácil decir, mientras no tenga otra actividad, pues trabajo, ¿no? Y entonces trabajas todo el día, a menos que tengas otra cosa que hacer. Entonces trabajas la mayor parte del tiempo, pero pues luego te quemas un poco y el te es un tema ahí este. pues pesadón. Oye, pero ahorita que estamos hablando justamente de este tipo de proyectos como grandes y de cómo ayudaron a, a que tuvieran solidez. Quiero que entremos al tema de cómo hace tu estudio para cobrar los proyectos. Y más este tipo de proyectos que son. Pues proyectos. Eh, largos eh, intermitentes de alguna manera en la que es como hay un proceso de diseño que no depende de ustedes y luego ya ustedes entran en una parte. O sea, ¿cómo, cómo manejas ese tema pues de, mira, de este, la lana? ¿Cómo lo cobras? Esos
0: proyectos que son larguísimos, normalmente, pues, mmm, vamos a decirlo así, este, el flujo de dinero no es constante. O sea, cuando yo empecé a agarrar ese tipo de proyectos, yo me di cuenta que yo tenía que tener un colchón operativo. O sea, yo siempre he tenido un colchón operativo este para, para casos de emergencia, ¿no? Este, entonces, para yo poder seguir teniendo flujo de dinero, pues yo literal le doy flujo a mi colchón operativo y normalmente en ese, en ese tipo de proyectos hoteleros el flujo de dinero, pues no es normalmente posible. Pues ellos esperan a que la operadora les pague, ¿no? Y la operadora les pague al diseñador y así se va derivando la bifurcación de... De dinero, ¿no? Entonces, normalmente, pues, no arrancan con dinero. O sea, normalmente arrancan como de, oye, pues, necesitamos empezar a, a presentar evidencias. Entonces, normalmente los clientes que tenemos que, que traen proyectos hoteleros grandes, pues, son clientes ya, vamos a decir, compas, ¿no? De golpe en pecho. O sea, de que ya hay mucha confianza y, pues, normalmente nosotros arrancamos sin absolutamente ningún anticipo porque prácticamente confiamos enteramente en nuestro, en, en nuestro cliente, ¿no? Entonces, este, nosotros literal arrancamos desde cero y ya cuando son proyectos muy grandes, este, pasa un mes, dos meses y hago corte. Hacemos un corte, literal va, checamos todas las revisiones porque en eso sí soy súper metódico y de hecho mucha gente me lo ha aplaudido e incluso hasta me, me ha dicho como que estoy medio, medio zafadón. Porque me gusta documentar todo, entonces les entrego una minuta por revisiones y ligas de Dropbox de información que me mandaron. O sea, soy como muy así, porque no, no, yo no quería darle o nunca, y desde entonces hasta ahorita, excusas a mi cliente de, de no quererme pagar algo que ya hice. Al contrario, o sea, que digan, ¿cómo este carnal le hizo para no cobrarme cuando ya trabajó sí. un buen, ¿no? O sea, sí, que sientan al revés, que, que, ¿no? ¿no? De que, bueno, está haciendo un paro. Que, exactamente. Ajá, que oye, no puedo creer que este brother tiene un mes, hizo tanto y no le hemos pagado. Págale ya. O sea, ya, o sea, no no, no me lo tenga sin dinero, ¿no? Entonces, yo, yo documento todo. Entonces, haz de cuenta que yo lo que hago es que con mi colchón operativo yo financio los arranques de los proyectos para poder aguantar este, esos plazos porque, por ejemplo, nosotros trabajamos con, con este, para la gente que nos escucha que no es de aquí, de Guadalajara con Tierra y Armonía que es una, una desarrolladora inmobiliaria fuertísima aquí en, en Jalisco y pues como Tierra de Armonía o nosotros que trabajamos con Grupo OmniLife Life y Grupo Chivas y todo eso este, o o en este caso con arquitectura de interiores o, o clientes sordo-maleno o grupos carep hay sus excepciones pero esos clientes normalmente pagan a 60 o a 90 días si te va bien este eh, entonces pues tú tienes que tener un colchón operativo o sea si quieres trabajar con ellos debes de tener un colchón operativo te caiga un pago un mes de un cliente y el siguiente de otro cliente así cada o sea tener una rotación de cada tres meses y si es muy importante la vamos a decir la educación financiera, ¿no? De saber cómo cómo este como literal en el fútbol, ¿no? Tiempista, pasar el balón para para que caiga el dinero de un lado a, o sea, de un proyecto a otro, ¿no? Tiempista estar este, recibiendo sus pagos, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que normalmente yo he hecho desde el inicio, o sea, junté una buena lana que fue parte de lo que te digo que dijo mi, mi primo, el de consejo del seis primo meses de tu sueldo, ajá. Ajá. O sea, entonces yo siempre tuve, y también mi hermano mayor que le gusta mucho este, el cotorreo de la administración, de hecho él administra Saturna este me dijo de que no, 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 tú tienes que tener un colchón y hay que poner tres meses de colchón, entonces al final ese es el dinero con el que yo estoy rotando mis ingresos y me permite darles incluso un valor agregado a mi estudio y yo decirle, ¿sabes qué? Yo también te puedo dar un crédito, ¿no? O sea, podemos empezar y yo te doy un crédito, ¿no? Entonces ya para ellos es como se sienten más aliviados y, este, y también pues es un valor agregado a mi marca, ¿no?
1: Como no, mamá, me hiciste muy chingón, la neta. Creo que tener esa, justo esa pequeña educación de administración creo que es, es una cosa muy importante y que muy pocos creativos la tienen, ¿no? Entonces ahí también creo que, que, que tu hermano esté también ahí un poco eh, con el tema y eso, pues ayuda un montón. Entonces sí es, creo que puede ser un buen tip que los creativos nos clavemos más en temas administrativos, pues para no estar ahí, este, eh, peleando la lana de repente. Y si
0: te gusta, o sea, porque a mí me gusta, o sea, yo la preparatoria, yo estudié en el CETI, este, soy tecnólogo, tengo esa, tengo esa, este, base de ingeniero, ¿no? Este, entonces, por lo tanto, pues se me facilitan los números. No, no voy a decir que soy un crack de la matemática, pero se me facilitan. Entonces, eso, esas bases que pensé que no me iban a servir para nada, ¿no? Que hicimos de la prepa y esto, ¿para qué me lo dan? Este, Me ayudaron a, a tener por lo menos un criterio de saber, pues, cómo mover. Y aparte también saber escuchar consejos, ¿no? O sea, cuando alguien se te acerca y de repente te dice, pues, yo hago esto. O sea, de, te estoy dando un consejo, pero no te lo quiero decir directamente. Este, eh, pues también saberlos tomar, ¿no? Entonces sí es algo, o sea, es algo importante pues el tema de, de aprender a, a tener psicología del dinero, ¿no? O sea, saber que, que el hecho de que te va a caer un proyecto grande no quiere decir que ese dinero ya es tuyo, ¿no? O sea, y que ya lo estás gastando, porque a veces eso pasa. Que dices, ya estoy cerrando un proyecto muy grande, y dices, ching, me, me van a caer, me van a caer mil, 300 mil pesos, y ya estás pensando en qué gastártelos, ¿no? Y, y creo que eso es un error muy común. Este creo que creo que el dinero, o sea, hay que tener una muy buena psicología del dinero, o sea, el dinero te puede hacer feliz como también te puede llevar a la ruina, ¿no? O sea, una mala. Entonces hay que tener una buena psicología del dinero para saber cuándo cobrarlo, cómo recibirlo y dónde aplicarlo, ¿no? Este creo que, creo que eso sí, es algo muy importante.
1: Qué chingón, creo que ese es un muy buen consejo. Oye, y hablando de dinero puntual, ¿cuánto cuesta un proyecto con Liono?
0: Mira, este, ahorita parte de, eh, como te, bueno, todavía no hemos platicado esa etapa, ¿no? Pero un proyecto, nosotros normalmente con temas de, de interiorismo, o sea, nosotros arrancamos la imagen en 8 mil pesos mexicanos, ¿no? Estamos, eh, para, para clientes estadounidenses, arrancamos desde 700 dólares la imagen. Este... De ahí hasta donde el proyecto suelte, ¿no? Porque prácticamente, pues hay proyectos donde son, pues, es, esquemas chiquitos o esquemas muy grandes, ¿no? Entonces, pues ahora sí que obviamente el mercado mexicano no te va a pagar 700 dólares por una imagen. O sea, en la vida te lo van a dar. Claro. Este.
1: De que no hay manera, y, sí.
0: Pues también es parte de culpa de, de nosotros como segmento de... Proveeduría, o sea, todos los que estamos, todos mis compañeros que realizamos este tipo de servicios, pues también este, es complicado, ¿no? O sea, a veces este, yo nunca he criticado lo que alguien cobra. Yo lo que puedo criticar es el outcome que se entrega al cliente por el precio que te pagaron. O sea, tú dices, si sí, he visto renders de alguien muy feos, que cobra muy bien, y he visto renders muy buenos, por un por un sí, cobro, vamos a, a decir cobra este, baratísimo. Pues muy accesible, porque para mí decir barato es muy relativo. No sabemos en qué, en qué, en qué situación es el proyecto, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, para ti puede ser barato dar un branding en 30 mil pesos, ¿no? Y para mí puede ser carísimo. O sea, ahora sí que. Sí, no, el, total. Uh -huh, el concepto... De Hay para todos. ¿no? Exacto. Entonces, este pues sí me he encontrado con eso. O sea y, y yo también, o sea, y lo digo abiertamente, yo tengo alianzas porque yo busco hacer alianzas con mis clientes. Yo no quiero ser un proveedor de servicios, yo quiero ser un aliado. Entonces, yo busco hacer alianzas con mis clientes donde yo les digo, ok, si tú te comprometes en darme un flujo de trabajo constante que me va a dar seguridad con mi gente yo te puedo dar un precio accesible, ¿no? O sea, yo te puedo dar, incluso a, a, este, ofrecerte descuento, te puedo, este, o sea, te, te puedo ayudar que sea un business, business para ti, para mí, ¿no? Entonces, pero cuando son clientes que, pues, son muy intermitentes o que de repente te contratan para probarte a ver si les, les gusta tu, tu metodología de trabajo y así, pues es el precio base que yo ofrezco, ¿no?
1: Qué chido, güey. No, está muy bien. La neta creo que Digo, para tu, tu rubro, que justamente puedes tener como este... como precio por imagen. Creo que está chido. Es, creo que es, es más sencillo, porque así como que puedes dimensionar y más bien tomas estas cosas, ¿no? De, bueno, si vas a ser un clientazo, pues te puedo hacer un descuento, te puedo hacer un paquete, te puedo ayudar como en ciertas cosas. Si vamos a tener una relación este estrecha, ¿no? Que al final es lo que buscas. Creo que esas son las cosas que me parecen más interesantes de, de tu estudio, que tienes esta mentalidad de... de de echar la mano con los clientes para tener una relación mucho más larga que va a beneficiar mucho más a los dos que no es nada más me contratas para esto y te entrego esto y ya está, ¿sabes? Creo que eso está muy chido. Sí,
0: no, prácticamente, o sea, es algo que, que he buscado establecer. Digo, no todos los clientes se han dejado porque eh, debemos también de catalogar a los clientes como clientes que buscan aliados como en este caso yo, proveedores que buscan clientes aliados. Este, pero tenemos clientes que buscan proveedores, vamos a llamarlos así, hay clientes que son mercenarios. O sea, y uso esa palabra. O sea, es de que literal agarro un proveedor y lo quemo. Y luego agarro otro y lo, lo quemo. Lo que le salga, sí. Lo, lo que se deje y hasta donde se deje, ¿no? Entonces, este, yo lo que busco son clientes que buscan proveedores que, 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 que quieran tener una alianza, o sea, que crezcamos juntos y, y de repente, por ejemplo, me ha llegado clientes que, que eh, vamos a decirlo así, no tienen 8 mil pesos para pagar por un render. Y lo digo abiertamente, no tienen 8 mil pesos. O sea, su, su cartera de clientes directa de, 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 de los diseñadores no les permite cobrar eso. Entonces yo también, pues también digo, ok, me gusta su manera de diseño, me gusta su Vibra como persona, pues yo también le voy a invertir. Y, y para mí invertir es yo bajar mis costos, porque en realidad es sí, eso. Claro. Yo estoy, es una le estoy invirtiendo sí. y pues es invertirle al cliente para que él siga creciendo. Y, y así tengo varios clientes, o sea, clientes que tenemos ya tres, cuatro años trabajando y seguimos creando proyectos y seguimos creciendo juntos. Y, y es, una, es una relación ganar-ganar. Y ellos me aprecian como yo los aprecio a ellos muchísimo.
1: Qué chingón, güey. Creo que esa es, es la clave, el, el buscar esa relación, ganar-ganar. Creo que cuando buscan los dos, las dos partes eso no hay falla, ¿no? O sea, creo que salen cosas siempre, chidas siempre. Siempre, siempre, siempre
0: salen cosas bien chidas. Y fíjate que ahorita, este, digo, no lo tocamos como tal, pero este, cuando empieza a pegar, digo, no, no sé a ti cómo, cómo te fue en, este, en ese sentido, ¿no? pero el tema de la pandemia nos sacudió fuerte. O sea, ahorita te hablé de todo lo bueno, ¿no? Este, de de cómo, cómo nos está yendo y claro. la psicología y cómo estamos evolucionando. Pero pues en la, en la pandemia nos sacudió gacho. Y no solamente a mí, o sea, muchos estudios de diseño, este, muchos estudios de tres también nos, nos pegó fuerte porque, pues, eh, hablando nosotros como León, pues este, gran parte de nuestra cartera de clientes es... Interioristas que desarrollan diseño hotelero, ¿no? Entonces, pues, como no había, no había turismo, no había nada, entonces pues muchos proyectos se empezaron a detener, algunos se, algunos se cancelaron. Este, entonces, pues a, a mí como, como director, este, asociado, eh, pues me pegó, sí me pegó. Este nos quedó nos pues claro, fuerte y ahí fue que... cuando nos decidimos, este y digo, decidimos, ¿no? Empecé a hablar con Memo y dije, necesitamos replantear esto, ¿no? Necesitamos replantear qué es Daniel León ¿no? Y, y la marca evolucionó a, a Leono, ¿no? Le quité el nombre de Daniel, me desapropié, me despegué, solté, ¿no? Si le podemos llamar así. Este, qué chido, y, y dije, pues ya, ¿no? O sea, Y este pues vamos a, a darle y, y te evolucionamos a Leono, que ahorita, Leono, pues este seguimos ofreciendo los mismos servicios con la misma calidad, pero ahora nos estamos enfocando a dirección de arte para con, y contenido visual creativo para, para temas publicitarios, para, para impulsar marcas a, a vender productos en redes claro, sociales. Claro, ahí empieza
1: como esa esa diversificación, ¿no? O sea, tenías la mayoría de tus clientes en un área y hubo un golpe que sacude esta área y, órale, ¿no? Te, te pone ahí fuerte. Y está chido que sea como esa evolución de que, bueno, no nos vamos a echar para atrás, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar otras áreas a las que a lo mejor ahorita no les está pegando tan recio, entonces vamos a vender por otro lado, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo empezaron a, a orientarse hacia allá? O sea, ¿cómo, cómo fue el cambio de de vamos a buscar más clientes, o sea, ¿les, ¿les ha sido difícil encontrar este otro tipo de clientes más publicitarios o no?
0: Eh, sí, es un poco complicado, pero la verdad es que nos hemos dado cuenta que es un rubro bastante noble. O sea, es un rubro donde te dejan más expresarte, donde te dan más chance de, de hacer propuesta creativa, este, donde hay más posibilidad de crecimiento. Entonces, pues prácticamente eh, ha sido complicado porque pues, obviamente nosotros al dar brinco a este, esta nueva etapa, pues estamos literal volviendo como a empezar a atraer otro tipo de audiencia que pues, prácticamente no teníamos. ¿no? Entonces, pues empezar a, 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 vamos a decir, a, a coquetear ¿no? con, con ese tipo de clientes, pues sí nos ha, nos ha, dado, nos ha costado trabajo. ¿no? O sea, y, y ahorita lo que, lo que estamos haciendo y lo que yo estoy buscando, pues es hacer alianzas con estudios de branding, que ellos o estudios de publicidad o estudios de mercadotecnia digital, que, que están desarrollando productos y que quieren que hacer, generar contenido creativo para las marcas, o sea, ofrecer eso. Entonces, pues estamos ahí haciendo alianzas con, con ese tipo de, de, de estudios, ¿no? Y es, y es ha sido complicado, pero creo que lo estamos haciendo bien.
1: Qué chingón, qué chingón. La neta creo que sí es pues es un tema importante el abrazar el cambio y que, que dices que pues lo van haciendo bien, creo que aunque sea complicado, si va teniendo un outcome chido, pues qué bueno. Wey. Y en ese sentido, eh, de estos nuevos proyectos de, en tema tema publicitario, ¿cuál crees que ha sido como uno de los, de los más chidos que han hecho últimamente? Algo de lo que estés muy orgulloso.
0: Últimamente, digo, todavía no sale, no sale a... A la luz, ¿no? Pero estuvimos trabajando, eh, hicimos un, un video para hacer el lanzamiento de una marca, de una, de una proteína este, para, para gente que le gusta hacer gimnasio fuerte. Una proteína este, se llama Ajá. Meteora. Este, el branding lo, lo desarrolló y el naming lo desarrolló Saturna. Y a nosotros nos tocó hacer el concepto de lanzamiento de marca a través de un video este el video todo está hecho en 3D entonces este pues trabajamos en la dirección de arte de, de la conceptualización del video de cómo se iba a hablar este por por ahí este Mo, Moisés de, de Saturna realizó la música este o sea, literal nos metimos como literal en todo no Ajá.
1: entonces en todo.
0: está está Qué muy perro, padre, después pues, porque porque prácticamente pues nos metimos en con todo ese proyecto y sí tuvo un resultado bastante, bastante bueno. Obviamente, pues, como todos los proyectos, ¿no? Que ya que los ves y dices, pudo haber mejorado en esto, ¿no? Le empiezas a ver como lo, las canas, ¿no? Le empiezas a ver las canas al proyecto. Sí. Y... Ah, pero eso es
1: mal de, mal de creativo, ¿no? Nos pasa a uh -huh. todos, yo creo.
0: Y, por ejemplo, ahorita un, ajá, una cuenta que, que estamos generando, ahorita traemos una cuenta de muebles que se llama la Vence Design Furniture.
1: Sí, sí es. He visto esos renders en tu Instagram y la neta Está, están la, bien Muchas gracias. Chidas. La verdad
0: es que este la Vence nos dio y nos dio literal una libertad creativa muy, muy fuerte porque prácticamente ellos nos dicen ya este no pues, ah ¿sabes qué? Este quiero estos muebles y y ya entre dirección creativa que, que hacemos este, de la mano con Saturna, que también nos está apoyando en eso, este, pues nosotros realizamos los renders y estamos generando contenido para la marca para que empiece a, a llegar a, al segmento que ellos están buscando, ¿no? que son los diseñadores y arquitectos y diseñadores de interiores.
1: Sí se me hace bien hecho ese, ese tipo de proyectitos porque veo lo que he visto como en los créditos que pones es que ustedes han hecho como todo. O sea, tienen de que el mueble, que es lo que les da el cliente, y ustedes hacen todo el tema del concepto del interior, sí. del diseño arquitectónico, donde va a estar en el espacio solo para la imagen, o sea, sí. de que luego no piensas todo lo que conlleva realizar una imagen de este tipo, y güey o sea, tienes que hacer todo, o sea, tienes que hacer arquitectura, interiorismo, uh -huh. dirección de arte, iluminación, el render, la postproducción, o sea, ¿Sí? son unas chambototas, güey, pero la neta el resultado está muy cabrón. No,
0: muchas, muchas gracias, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, creo que que todos esos años de experiencia que hemos tenido o sea, ahorita están resumidos en, en generar otro tipo de producto que a la gente le gusta ver, que es ese tipo de contenido que se comparte con el ese tipo de contenido con el que te inspiras o sea, es el tipo de contenido que, que, que queremos este, literal, o sea, y que lo manejamos en nuestra, comuni en nuestra comunicación que es inspirar y ser inspirados ¿no? o sea, literal hacer como ese círculo vicioso de la inspiración que, que nos gusta mucho o sea que nos inspiren y nosotros puede inspirar a otro tipo de gente, ¿no? No mames,
1: está muy chingón. Oye, este Dani, ya para ir cerrando y, y no extendernos más, este, me gustaría eh, que desde tu perspectiva, uno de, de eh, creativo en un área muy particular, que es eh, el, el 3D, por así decirlo, ¿qué consejos le das eh, a otros creativos más jóvenes que a lo mejor van empezando o que están buscando hacer el cambio a, a, a un, un tema más de nicho, ¿qué, ¿qué consejo les puedes dar como para que sea una buena transición, para que les vaya bien? O sea, ¿qué, qué cosas podrías decirles? Uh,
0: pues uno, o sea nunca existe la zona de confort ¿no? O sea, la zona de confort este siempre, en este caso en el mío, o sea, creímos que estábamos como en la zona de confort, en la zona donde uno domina, donde se siente fuerte este, normalmente algo pasa y te, te sales de esa zona de confort, entonces buscar salir de esa zona de confort o si si los medios te sacan, que eso no te no te haga querer renunciar, porque es muy normal decir, ¿sabes qué? pues ya no me está yendo chido, pues mejor mando todo a la fregada, ¿no? o sea, ya mejor me dedico a otra cosa, ¿no? entonces, este y pues una vez que si te sales de la zona de confort, pues que, que eso no, no, te haga, no te haga declinar. La otra es que, que estés abierto al cambio. A mí personalmente y este, te lo platiqué, pues fue, para mí fue una sacudida muy fuerte. Este, antes, como Daniel Iono yo manejaba la comunicación del estudio pues muy a mi estilo, como más introvertido, un poquito más. Pues no, no me gustaba como llamar la atención y ahorita pues prácticamente la marca tiene su voz y la marca es visualizar y inspirar y mostrar. Entonces prácticamente tiene que ser completamente lo opuesto a lo que yo era. Entonces, este pues no tener miedo al cambio, ¿no? O sea, aceptar el cambio y, y adaptarse, o sea, ser, ser este, de esas personas que, que pues, literalmente estás cambiando, este, pues resiliente, ¿no? O sea, ser resiliente. Este. Y la otra es que, pues, te relaciones con más creativos. O sea, uno no sabe al final este, a dónde te puedes ir, ¿no? O sea, probablemente si tú eres diseñador industrial o si eres publicista o si eres mercadólogo o si eres arquitecto, este, pues quizás ahorita te sientes bien donde estás, ¿no? Pero probablemente en unos cinco años, o sea, si yo me lo estuviera diciendo a mí yo del pasado, probablemente este lo que estés haciendo sí te, te puede llevar a hacer otras cosas en las que también te vas a sentir feliz y también vas a ser cómodo, entonces hay que ser eh, resilientes, aceptar lo, lo que viene y también buscar ser feliz. Qué felices. chingón, güey.
1: No mames, ese consejo está muy cabrón. Me gusta mucho. Y ahora, same, o sea, consejo para alguien que va empezando más, pero más en el área del negocio, ¿no? O sea, en el tema, pues, de la lana, ahora sí, ¿no? ¿Qué, qué consejo puedes dar
0: por ahí con
1: toda tu experiencia ahora?
0: Pues una eh, vuelvo al consejo de mi primo, este siempre cuando arranques eh, búscate ahorrar dinero antes de arrancar, o sea siempre tener un dinero o un monto de dinero, estoy hablando de tener arriba de 50 mil pesos, algo que de verdad que te pueda sacar un apuro, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, ya ahorita por todo lo que se ha inflado, el, el todo, 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 todo lo que se ha inflado, pues 20 mil pesos no te alcanzan para nada. Entonces, este, un, tener un colchón de arriba de 50 para lo que se venga, ¿no? Este, porque uno no sabe qué puede pasar, o sea, probablemente estés empezando tu negocio y en tres meses te roban. Este, entonces, tener un buen colchón, una, este, esa es la número uno. La dos, eh, yo... Sí, creo que fidelizar a tus clientes es algo muy importante. O sea, buscar una estrategia de fidelización de clientes. ¿Cómo? O sea, porque creo que atraer, puedes atraerlo, y ahorita con las redes sociales puedes atraer a cualquier cliente del mundo. Pero ¿cómo lo voy a mantener? ¿Cómo voy a mantener ese, esa famosísima recompra, no? O sea, no es que solamente te contraten una vez. Lo difícil es que te contraten otra vez. Y que sigan trabajando contigo una y otra y otra y otra vez. Entonces, generar una estrategia de fidelización es muy importante. Y la tercera, y lo dije, es tienes que invertir en tu marca. O sea, creo que, que invertir en tu marca es muy importante. Eh, creo que, que hay que confiar en los expertos, o sea, la gente que se dedica al branding, a, a, al naming, o sea... Creo que es una industria que se le necesita apoyar, que, que, que tenemos por qué apoyarlos, porque yo, por ejemplo, yo he sido un resultado que me ha ido muy bien y conozco gente que le di el mismo consejo y les fue bien. O sea, no, no, estamos, no estamos inventando el hilo negro. Funciona y, y se tiene que, o sea, invierte en tu marca y que no te dé codo, este, porque en realidad lo vas a recuperar. O sea, si le echas ganas, vas a recuperar esa lana que le invertiste. Y este y financieramente, pues, lo que hablé, o sea, dar tener psicología del dinero. O sea, no volverte loco cuando un cliente te pague una buena suma de dinero. O sea, siempre, cada año, yo lo que hago aquí es cada año invertir en algo. O sea, nunca tomo el, mis ganancias el 100% como ganancia. O sea, yo des, des, destino un 15 o 20% para inversión. Y pues literal lo que voy haciendo es como ir aumentando ese porcentaje de ganancia año a año, que fue lo que me ayudó a poder este aguantar, eh, vamos a decirlo así, un poquito a marchas forzadas del proceso de pandemia. Entonces, este tener psicología del dinero, ¿no? O sea, que el dinero no te vuelva loco ni que tampoco te mande a la ruina, ¿no? Creo que es muy importante.
1: Qué güey. Es un muy buen consejo también. O sea, creo que también son del tipo de cosas que están, o sea, las que no les prestamos atención y que pueden hacer una diferencia muy grande en cómo va a ser tu, tu resultado de negocio. Y
0: con esa, son unos muy buenos cimientos para, para, para empezar, ¿no? Ya después, pues importa mucho el talento, también el tacto que tienes con tu gente y todo eso, pero eso ya es mucho de la personalidad, tanto de, de quien dirige el negocio como de la marca, ¿no? Entonces. Pero lo, lo que yo les aconsejo son esas bases, ¿no? ¿eh? Qué chingón,
1: Daniel. Pues eso sería todo. Te agradezco un chingo que te hayas dado el tiempo de, de participar en este espacio y de poder un poco abrir más la conversación a estos temas de, de lana que luego son tan tabús para los creativos, güey.
0: No, no, no. Gracias a ti, o sea, por, por abrirme este canal. A mí, con todo gusto, puedo platicar, o sea siempre la gente que, que se ha acercado a mí y que me ha pedido ayuda con temas de, de cuestiones de presupuesto. O sea, creo que, creo que antes de, de de educar a la gente a, a saber hacer cosas, a ser creativos, a hacer creo que nos deberían de educar también a, a poder tener confianza para vender lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, porque creo que eso es muy importante. Entonces, si nosotros como industria creativa este nos echamos la mano y, y nos dejamos de andar por la rama, este, y si somos directos y obviamente en lugar de estar buscando ofrecer este precios que pues literal alteran la competencia pues mejor buscamos darle un valor agregado a mis servicios no en lugar de estar este buscando dar precios desequilibrados no
1: totalmente güey y se trata eso de crear esta este gremio esta comunidad de ser a lo mejor un poco más unidos justamente como industria creativa eh, para poder neta tener, pues entre todos, crecer, eh, tener un pastel más grande, en vez de estar peleándonos por pedacitos del pastel, que si yo más barato, que si yo más carito, que, que ver qué le como al otro, ¿no? Pues más eh, crecer ese pastel entre todos para que te haya más inversión en las áreas creativas y poder... Exactamente,
0: todos, y seguir pues, creciendo como industria creativa, general, o, o sea, chido. ahorita como México estamos paradísimos a nivel mundial, o sea, como proveedor de servicios creativos, nos están volteando a ver como algo en tendencia, como algo que está... Eh, vamos a hablar de relación costo-beneficio está perfecto entonces, pues si la gente de afuera lo ve pues también nosotros nos tenemos que echar la mano ¿no?
1: qué chingón, sí me encanta ese, ese pequeño bitcito para cerrar sí, está perfecto, pues te agradezco mucho no, 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 al contrario, muchas gracias a ti y pues estamos en contacto Daniel
0: está perfecto Ricardo, mucho y ahí nos estamos comunicando